0: Stellt euch mal vor, ihr habt Zahnschmerzen und die sind so stark, dass ihr quasi nichts mehr essen könnt. Und wenn ihr euch behandeln lassen wollt, dann heißt es, die Wartezeit beträgt mehr als vier Monate. So geht das gerade aktuell allen Menschen, die eine Zahnbehandlung unter Narkose brauchen. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu 'ne Dosis Wissen', dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. 'Ne Dosis Wissen' es immer werktags ab sechs in der Früh in zehn Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und heute ist Donnerstag, der 28. September. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Und wir werfen heute einen ganz genauen Blick auf die ambulante und auch stationäre Versorgung von besonders vulnerablen Gruppen, sprich also Menschen, die eine bestimmte Versorgung benötigen in der Zahnmedizin. Denn da ist die Versorgungslage gerade unzumutbar. Das wurde auch jüngst zum Beispiel bei der Pressekonferenz der Deutschen Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und der Vereinigung der Hochschullehrer für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde im Juni diesen Jahres bekannt gegeben. Und wir haben für diese Folge mit der Präsidentin der Vereinigung der Hochschullehrer für Zahnmund- und Kieferheilkunde gesprochen. Das ist Professorin Diana Wolf. Sie ist außerdem ärztliche Direktorin der Poliklinik für Zahnerhaltungskunde am Universitätsklinikum Heidelberg. Und sie sagte uns, es ist aus unserer Sicht untragbar, wenn beispielsweise ein Mensch mit Behinderung, der sich schlecht artikulieren kann und bei Zahnschmerzen zum Beispiel die Nahrungsaufnahme verweigert, schmerzbedingt Auto- oder Fremdagenturz aggressives Verhalten entwickelt, mehr als vier Monate auf eine Narkosebehandlung warten muss. Ja, das klingt gar nicht gut, das klingt nach hartem Tobak, den wir uns da anschauen. Insofern brauche ich jetzt erstmal den ersten Kaffee des Tages und dann widmen wir uns diesem Thema genauer. Erstmal ist natürlich die Frage, wer ist denn gemeint, wenn wir von den vulnerablen Gruppen sprechen, die eine solche spezielle zahnärztliche Behandlung brauchen. Dazu gehören zum Beispiel schwer kranke Kinder, aber natürlich auch Erwachsene, sehr, sehr kleine, junge Kinder, Menschen mit Behinderung haben wir gerade schon angesprochen, aber natürlich auch besonders alte Patientinnen und Patienten, zum Beispiel mit Nebenerkrankungen wie Demenz. Wie viele Menschen aus dieser vulnerablen Gruppe in Deutschland denn tatsächlich zahnmedizinisch versorgt werden, das ist nicht genau bekannt. Denn da wird in der Erfassung nicht unterschieden zwischen einem in Anführungsstrichen normalen zahnmedizinischen Eingriff unter Narkose und einem Eingriff bei einer vulnerablen Person. Aber eine Sache lässt sich nachvollziehen und das ist immer die ASA-Gruppe, also diese anästhesiologische Einteilung der Schwere, gerade eigentlich der Belastbarkeit des Körpers. Da ist jetzt die, alle möglichen psychischen Erkrankungen sind da nicht dabei natürlich. Aber da lässt sich im Grunde genommen auch nur grob eine Einteilung vornehmen. Da kann man sagen, niedergelassene Zahnarztpraxen kümmern sich um vulnerable Patientinnen und Patienten, vor allen Dingen mit ASA 1 und ASA 2. Also wo die körperliche Einschränkung auch nicht so stark groß ist. Und in den Kliniken werden vor allen Dingen Personen mit Asa 3 und höher behandelt, die also ein besonders hohes Anästhesierisiko haben, die eine Vollnarkose für die zahnmedizinischen Eingriffe brauchen und danach auch häufig eine stationäre Betreuung. Und wenn man sich jetzt mal die Zahlen anschaut, wie viele dieser Patientinnen und Patienten in den letzten paar Jahren abgelehnt wurden an den Kliniken. Da gibt es nämlich sehr wohl Zahlen zu. Dann kann man sich die Zahlen von 2009 anschauen, also vor einiger Zeit, vor mehreren Jahrzehnten schon fast. 2009 also waren das 5 Prozent der 30 staatlichen Universitätskliniken mussten irgendwie die vulnerablen Gruppen ablehnen konnten, die nicht ausreichend versorgen. Und damals betrug die Wartezeit auf einen Termin für eine solch spezielle zahnmedizinische Behandlung in Allgemeinanästhesie drei bis vier Wochen. Wenn wir uns jetzt das letzte Jahr angucken, sprich also 2022, dann mussten festhalten, jetzt die Zahl ist groß, 92 Prozent der Standorte diese Patientinnen und Patienten Abweisen. Und die Wartezeit betrug nicht mehr ungefähr vier Wochen, sondern im Durchschnitt viereinhalb Monate. Und das ist, wie gesagt, auch nur der Durchschnitt. Es gibt natürlich Standorte, wie zum Beispiel jetzt in Heidelberg. Da beträgt die Wartezeit auf einen Narkosetermin in der Zahnmedizin mit stationärer Nachbetreuung aktuell zwölf Monate. Ein ganzes Jahr für so einen Eingriff. Darauf warten müssen, das finde ich ist doch... Nahezu skandalös. Jetzt natürlich die ganz wichtige Frage, woran liegt denn das? Und da hat unsere Expertin Diana Wolf ein paar Ideen zumindest oder Vermutungen. Zum einen sagte sie ja gut, es werden einfach mehr Patientinnen und Patienten aus dieser Gruppe der besonders vulnerablen Personen behandelt. Warum? Weil einfach die Wichtigkeit der Zahngesundheit mehr im allgemeinen gesellschaftlichen Bewusstsein angekommen ist. Das heißt, es wird häufiger mitgedacht. Die vulnerablen Gruppen erfahren zum Glück heute eine deutlich bessere medizinische Versorgung, als das jetzt vor 20, 30 Jahren der Fall war. Wir haben deutlich gebesserte Überlebenschancen, auch für Kinder, zum Beispiel mit einer starken Behinderung. Und wir haben natürlich einen demografischen Wandel. Das heißt, die Menschen werden immer älter, sie sind grundsätzlich gebrechlicher, aber die haben natürlich trotzdem Zahnprobleme, auch im hohen Alter und müssen trotzdem gut versorgt werden. Gleichzeitig habe ich aber natürlich Engpässe, die wir alle kennen, im Klinikum direkt. Das kann Personalengpass sein, das können Räumlichkeiten, sprich also die OPs sein, die einfach nicht zur Verfügung stehen. Und on top kommt dann meistens natürlich auch noch eine nicht ausgewogene Vergütung, sprich also eine Unterfinanzierung der Behandlung an sich. Dazu mal ein kleines Rechenbeispiel oder einfach nur die Formel, wie sich diese Vergütung dann zusammensetzt. Die sogenannte BEMA-Leistung, das ist das Kürzel für den Bewertungsmaßstab der zahnärztlichen Leistung in der gesetzlichen Krankenkasse. Da habe ich also festgesetzte Pauschalen, die es dafür gibt, plus 109 Euro Anästhesiepauschale pro Fall. Egal, wie lange die OP aber tatsächlich dauert. Und dazu sagte uns Wolf, unser Aufwand ist nicht, Gegenfinanziert ambulante zahnmedizinische Behandlung in Allgemeinanästhesie generieren die gleichen Erträge wie bei überproportional höherem Betreuungsaufwand wie zahnärztliche Behandlung im Wachzustand bei gesunden Menschen in einer normalen Praxis. Damit, sagte sie, ist die Vergütung für die von uns erbrachten Leistungen hochdefizitär. Und hinzu kommt dann auch noch dieser Personalmangel, und das ist in der Zahnmedizin wiederum eine ganz spezifische Geschichte, da gibt es eine besondere Personalstruktur, es werden nämlich genau so viele Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner an Universitätskliniken angestellt, wie genau die Zahl der Studierenden zu ihnen passt. Das ist so ein bisschen miteinander verknüpft. Das heißt, die eigentliche Aufgabe aller Zahnmedizinerinnen an Universitätskliniken ist Forschung und Lehre und nicht wirklich die Versorgung. Das ist eigentlich eine Zusatzaufgabe. Und wir haben mal so ein paar Fragen an das Bundesgesundheitsministerium dazu weitergeleitet quasi. Also wie kann es sein, dass man da so eine eklatante Versorgungslücke hat? Und da waren leider die Antworten auch nicht besonders befriedigend. Das BMG sagte uns ja, basierend auf Nutzungsgrad der Intensivbetten und Gesamtbetten, den Beschäftigungszahlen und so weiter und so fort, also quasi alles, was so da ist, sowie den zugeordneten Pflegekräften sieht das BMG hier keine Versorgungsproblematik. Das ist natürlich, finde ich jetzt ganz persönlich, ein bisschen kurz argumentiert, wenn ich auf der einen Seite sehe, wie lang die Wartezeiten de facto sind und auf der anderen Seite sage, ja, aber hier also äh, Betten habe ich auf dem Papier schon, denn... Ob ich wirklich alles passend zusammenbekomme, nämlich das freie Bett und das freie Personal und den freien OP-Saal, alles in der einen Klinik, wo ich den Termin brauche, das sehe ich ja nicht auf dem Papier, sondern das sagen mir nur die Wartezahlen. Insofern ist die Antwort natürlich durchaus sehr unbefriedigend. Und bezüglich der Vergütung, auch Kalkulation der Vergütung, sagte uns das BMG, ja, jedem Krankenhaus steht da die Teilnahme an den Kalkulationen offen. Das wird immer auf empirischer Grundlage festgeklopft. Und bei dann Bereitstellung von Geldern bzw. Verteilung von Geldern, da ist das BMG meistens nicht in irgendeiner Form beteiligt bzw. kann sich nicht weiter einbringen. Das heißt, man kann bei diesem Thema leider nur zusammenfassen, wir haben da ein Defizit, das sieht man an den Wartezeiten. Die Zahnärztinnen und Ärzte an den Kliniken brauchen eine Menge Ausdauer und bräuchten eine viel starke, stärkere Lobby für ihre Interessen. Und genauso bräuchten natürlich diejenigen, die davon betroffen sind, nämlich die vulnerablen Gruppen und ihre pflegenden Angehörigen, die ja meistens dazugehören, auch eine große und starke Lobby. Aber da drehen wir uns im Kreis. Genau aus eben den pflegenden Gründen und Verpflichtungen kann man natürlich meistens nicht auch noch eine Lobby formieren. Und dann fallen die Menschen einfach hinten runter. Das war unsere heute leider ein bisschen unbefriedigende Dosis Wissen. Wenn ihr keine Dosis mehr verpassen möchtet, dann klickt doch einfach jetzt gleich auf den Folgen-Button. Dann bekommt ihr immer sofort eine Nachricht aufs Handy, wenn wieder eine neue Folge online geht.